0: Das war eine, äh, in einem sehr wohlhabenden Viertel hier in Köln, ähm, wo ich von mir aus nicht hingegangen wäre. Aber der Kontakt ist dann entstanden und dann habe ich das genutzt, weil eine Psychotherapeutin zu kriegen ist ja ein Hürdenlauf. Das ist die
1: Geschichte und, von Gabriele, äh, die eigentlich anders heißt.
0: Sie machte einen sanften, ruhigen...
1: Eindruck. Und in der Geschichte geht es darum, warum die therapeutische Beziehung zwischen ihr und ihrer Therapeutin, sagen wir mal, etwas schwierig war.
0: Ich hatte zu Anfang ein ganz gutes Gefühl und merkte aber dann relativ schnell, dass sie mich in entscheidenden Momenten unterbrach. Und dann kam ich immer wieder auf die Frage zurück, ob ihr das zu viel wird.
2: Deutschlandfunk Kultur
1: Hi, ich bin Pia Rauschenberger und das ist Therapieland. Mit diesem Podcast wollen wir versuchen zu erklären, was eigentlich wirklich passiert in so einer Psychotherapie. Und heute geht es um ein Thema, das ich persönlich besonders spannend finde. Die Beziehung zwischen Therapeut und Patient. Und das schaue ich mir nicht alleine an, sondern mit mir hier im Studio ist Thorsten Pattberg. Er ist Verhaltenstherapeut mit eigener Praxis in Berlin-Treptow. Hallo Thorsten. Hallo. Was ist denn so... Diese eine Sache, wo du sagen würdest, die ist in der therapeutischen Beziehung anders als in allen anderen Beziehungen.
2: Ich glaube, die therapeutische Beziehung ist schon mal dadurch definiert, dass man, auch wenn man sich lange miteinander beschäftigt, in gewisser Weise nie über ein gewisses Maß näher kommt. Die ganze therapeutische Beziehung funktioniert natürlich nur dann, also jedenfalls meiner Meinung nach, wenn ich außerhalb des normalen Systems meiner Klienten bleibe. Also es ist eine extrem einseitige Beziehung, das heißt, irgendwie einer öffnet sich, der andere darf die ganze Zeit neugierig nachfragen. Irgendwie man kann sich natürlich als Therapeut auch selber öffnen. Das sollte man aber in aller Regel gezielt machen. Ja, es sollte nicht dazu führen, dass das irgendwann äh, zur Therapie des Therapeuten wird. Ja? Sondern irgendwie man kann eventuell mal ein Beispiel geben, ja, dass man bestimmte Probleme auch kennt. Oder dass man ein bestimmtes Problem irgendwie auf die und die Art möglicherweise selber versucht hat, schon mal anzugehen. Das ist schon möglich. Ja? Aber in, in der, die Grundregel ist erstmal, ich würde mal sagen, Asymmetrie.
1: Eigentlich ist ja die therapeutische Beziehung an sich sowieso der aller, allergrößte Wirksamkeitsfaktor, was Therapieerfolg angeht. Ja, also
2: da, es gibt, gibt tatsächlich so ja, Meta-Meta-Analysen, das ist so quasi so die abstrakteste Form der Forschung. Ja? Da werden irgendwie quasi ganz viele Studien zusammengefasst und dann hat mal so jemand über den Daumen gepeilt, gesagt, okay, welchen Einfluss aufs Ergebnis hat denn jetzt welcher Faktor? Und darüber, wo wir oft so viel streiten, ja, irgendwie die einzelnen Schulen, wie, wie gehen die daran? die Psychoanalyse oder die VT oder die systemische Therapie? Das ist gar nicht so entscheidend, sondern dieser Beziehungsfaktor ist eigentlich der viel entscheidender. Der macht 30 Prozent des Endergebnisses ungefähr über den Daumen aus.
1: Ich möchte heute die Geschichte von Gabriele erzählen und ihrer Therapeutin. Und bei den beiden würde ich sagen, dass sie es nicht geschafft haben, dass die therapeutische Beziehung wirklich positiv wirken konnte. Im Gegenteil. Gabriele ist 58 Jahre alt heute. Sie ist Krankenschwester in Köln und eigentlich heißt sie anders. Und ich habe sie in ihrer Wohnung besucht. Also genau genommen sie und ihre zwei Hunde, das sind Labordeaux und die sind ziemlich überschwänglich, wenn sie einen begrüßen. Bei Gabriele fängt das auf jeden Fall damit an, dass sie vor sechs Jahren plötzlich starke Schmerzen bekommt. Ihr Sohn ist gerade ausgezogen von zu Hause, ihre Tochter wohnt schon länger nicht mehr da und plötzlich geht einfach gar nichts mehr. Und Gabriele merkt, dass sie bei allem, was sie macht, einfach extreme Schmerzen
0: hat. Ich konnte kaum eine Tasse halten, ich konnte mir keine Nase putzen, aber es ging, war alles schlimm. Mein Mann hat morgens zum Beispiel die Brote abgeschnitten, die Scheiben, und mir die Butter rausgestellt, weil ich harte Butter, das, das hätte ich gar nicht bewältigt. Ich wusste nicht, wie ich liegen sollte, weil allein das Aufliegen auf der Decke schmerzhaft war.
1: Alle ihre Muskeln schmerzen und zwar so sehr, dass sie ihren Alltag gar nicht mehr bewältigen kann. So schlimm. Zuerst denkt Gabriele, dass sie eine Sehnenentscheidenentzündung hat. Gabriele geht also zu einem Orthopäden und der untersucht sie. Aber der Orthopäde findet nichts. Dann hat er eine Vermutung. Er sagt, dass es vielleicht was Psychosomatisches sein könnte psychosomatische Krankheiten, das sind Krankheiten, die eine psychische Ursache haben, sich aber körperlich äußern. Und deswegen rät der Orthopädie dass sie vielleicht mal eine Psychotherapie machen sollte. Und jetzt ist es so, dass Gabriele zwar nicht damit gerechnet hätte, dass sie eben eine psychische Störung hat eventuell, aber so wirklich überrascht ist sie eben auch nicht, weil sie nämlich eine schwierige Geschichte hat. Also sie ist als Heimkind in der DDR aufgewachsen und da, das waren Bedingungen, die eigentlich keine glückliche Kindheit erlauben. Und bevor ich den nächsten Ton abspiele, nochmal eine kurze Warnung. Also die Erfahrungen, die Gabriele da in diesem Kinderheim machen musste,
0: die waren schon ziemlich heftig. Es gab ein Heim in Arnstadt, das war ganz schrecklich. Da wurde geschlagen, also regelmäßig geschlagen, also auch mit blauen Flecken und so weiter und da wurde gebrüllt, da war das auch, dass wir unser Erbrochenes aufessen mussten. Also ich habe als Kind viel gebrochen, ständig, ich habe jede Mahlzeit erbrochen. Und wir wurden in dem einen Heim gezwungen, dieses Erbrochene wieder zu essen und wieder, bis es drin blieb. Ich glaube, die haben Kinder gehasst, wirklich, das war richtig schlimm.
1: Für Gabriele liegt die Ursache ihrer Schmerzen in diesen Heimerfahrungen. Deshalb ist es ihr bei der Therapeutensuche wichtig, dass ihre Therapeutin Verständnis für diesen historischen Kontext mitbringt, also das Leben in der DDR.
0: Also von meinem Empfinden her habe ich gedacht, ich befinde mich hier im Westen Deutschlands, meine Geschichte spielte im Osten Deutschland statt. Und mir war es wichtig, dass die wenigstens so alt ist, dass die einen Bezug zu, dieser, zu diesem Unterschied hat, den es mal gab. Ne? Und deswegen war ich froh, dass die Psychologin älter war, auch wahrscheinlich älter als ich, und habe zunächst erst mal ein gutes Gefühl gehabt. Das war eine, in einem sehr wohlhabenden Viertel hier in Köln. Und sie machte einen sanften, ruhigen, Eindruck.
1: Also Gabriele es ist es wichtig, dass ihre Therapeutin eben alt genug ist, um diesen DDR-Kontext zu verstehen. Und sie mag es, dass ihre Therapeutin so sanft und ruhig ist. Was würdest du sagen? Worauf kommt es an in einer guten therapeutischen Beziehung? Was bedeutet das eigentlich?
2: Ich finde ja persönlich äh, die Definition von Bruce Wampold ganz schön, der das quasi auch empirisch nachgewiesen hat, dass Beziehung quasi der wichtigste Faktor ist. Was meint der denn eigentlich mit Beziehung? Und der meint mit Beziehung... Was relativ Konkretes. Ja, der meint, Beziehung ist dann gut, wenn der Therapeut und der Klient sich einig sind über das Problem, über das Ziel und die Mittel, wie man da hinkommt, vom okay. Problem zu Ziel, zum Ziel. Und wenn die das beide zusammen mit viel Anstrengung verfolgen, dann ist auch die Beziehung gut und dementsprechend die Therapie. Das
1: ist, hört sich für mich eigentlich so ein bisschen nach so einem Arbeitsteam an oder so. Und ich kann vielleicht mit meinem kleinen Lehrbuchwissen auch herhalten, das nennt man doch auch Arbeitsbündnis, oder? Ja,
2: genau. Juhu. Das Arbeitsbündnis. Ja, nein, aber ich finde das ein total geiles Wort, ja, ja. Ähm, weil da steckt irgendwie genau das drin. Ja, irgendwie ist es ist ein Bündnis, ja, irgendwie das bewusst geschlossen wird. Bündnis ist ja auch irgendwie also eigentlich viel schöner als Beziehung, irgendwie, weil das so diesen bewussten Entschluss enthält. Und Arbeit, ja, irgendwie, das ist eben was, was man nicht macht, um gemeinsam Spaß zu haben, sondern um äh, was zu Bestimmtes zu erreichen.
1: Jetzt haben wir geklärt, was eine therapeutische Beziehung ist oder eben ein Arbeitsbündnis. Und was machst du genau für eine gute therapeutische Beziehung?
2: Gut, irgendwie, man macht natürlich eine ganze Menge, ja. Irgendwie man macht äh, man versucht irgendwie gut zuzuhören, irgendwie, wobei man versucht empathisch zu sein, irgendwie, wobei man immer auch sagt, irgendwie, es reicht nicht empathisch zu sein, man muss auch empathisch sprechen. Ja? Das heißt, man muss das irgendwie rückmelden, dass man äh, A verstanden hat und dass man, wie man es verstanden hat, ja, und dass man in gewisser Weise mitschwingt. Ja? Also, Früher haben wir mal gesagt, irgendwie ist es ist mal gut, wenn der Therapeut zwischendurch zusammenfasst. Inzwischen sind wir da quasi noch vorsichtiger geworden. Wir sagen, wir bleiben beim Vokabular desjenigen, der gerade spricht. Das heißt, wir versuchen auch noch dieselben Worte zu benutzen, wenn wir was rückmelden, um klarzumachen, okay, irgendwie so wie du das formulierst, sehe ich das jetzt auch oder formuliere ich das auch. Das wäre sowas. Ich frage immer wieder nach, irgendwie, wie geht es Ihnen hier mit mir? Ja, irgendwie haben Sie den Eindruck, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen? Das sind so Dinge, irgendwie so kleine praktische Sachen, die man quasi fortlaufend macht, Lächeln ist nicht ganz verkehrt, ja, wenn, man sich, äh, wenn man sich danach fühlt, wenn es ehrlich ist. Zwischendurch mal was Positives rückzumelden, wenn es einem aufgefallen ist und wenn man es ehrlich meint. Ich Versucht gelegentlich mal lustig zu sein. Irgendwie, der Versuch ist meistens äh, ausreichend. ja, irgendwie. Man kann auch mit schlechten Scherzen gute Beziehungen herstellen.
1: Zurück zu Gabriele. Erstmal läuft die Therapie also gut an. Gabriele fühlt sich wohl und hat die Hoffnung, dass jetzt alles besser wird. Und ihre Schmerzen, die werden auch erstmal besser. Aber das positive Gefühl, das hält nicht lange an. Gabriele will von ihren Heimerfahrungen erzählen.
0: Ich habe das so erlebt, dass sie mich genau dann unterbrochen hat, wenn es eigentlich genau um das ging, was ich endlich sagen wollte. Aber ich habe gemerkt, jetzt, wo ich eigentlich zur Sache kommen will, ähm, unterbricht sie mich.
2: Also ich glaube, dass das wirklich schrecklich ist, kann sich jeder gut vorstellen, Gabriele kommt ja mit, einer bestimmten mit einem bestimmten Erklärungsmodell in die Therapie, nämlich sie sagt, die Probleme, die ich jetzt habe, die sind ein Ergebnis der Zeit, die damals war. Und ich glaube, es wäre pfiffig gewesen, Gabriele am Anfang mal zu fragen, wie sie sich ihr Problem erklärt. Und möglicherweise hätte sie dann den Raum gekriegt, äh, den sie gebraucht hätte, um äh, klarzumachen, guck mal, irgendwie das sehe ich als das Problem. Und weniger, was möglicherweise die Therapeutin als das Problem gesehen hat, nämlich irgendwie die Schmerzen, die jetzt aufgetreten sind.
1: Gabriele hat nicht nur das Gefühl, dass ihre Therapeutin sie oft unterbricht, wenn sie von ihren Heimerfahrungen reden will und die vielleicht gar nicht hören will. Sie hat auch das Gefühl, wenn sie dann davon redet, dass sich die Therapeutin diese Erfahrungen kleinredet und relativiert.
0: Und auch wenn ich ihr zum Beispiel erzählt habe über das Heimleben in der ehemaligen DDR, habe ich gemerkt, dass sie das nicht wirklich hören wollte. Und sie hat dann gesagt, ja, Heime gab es auch hier. Das hat mir echt nicht weitergeholfen. Ich weiß, dass es auch hier Heime gab. Es gibt einen entscheidenden Unterschied und das ist, ein Heim in der DDR war eine Diktatur in einer Diktatur. Es gab kein Entrinnen, selbst wenn ich aus dem Heim abgehauen wäre.
1: Dabei war ja genau das wichtig für Gabriele, dass ihre Therapeutin, auch wenn die eben aus dem Westen kommt, den historischen Kontext des Lebens in der DDR auch versteht. Merkst du manchmal, dass du Probleme hast, eine gute therapeutische Beziehung aufzubauen, wenn jetzt Leute kommen, die aus einem ganz anderen Milieu stammen als du? Also jetzt nicht unbedingt nur Ost und West, aber auch ganz reiche oder ganz arme Eltern hatten oder ähm, aus einem anderen Land kommen oder so?
2: Ja, ich glaube, wir haben da ein Problem. Ich glaube, dass die äh, meisten Psychotherapeuten aus einer gehobenen Mittelschicht kommen und das hat Gründe. Ja? Der, einer der Hauptgründe ist die Art und Weise, wie die Ausbildung läuft und wie die Bezahlung ist. Man muss entweder sehr, sehr viel Arbeiten neben der Ausbildung oder von zu Hause Geld bekommen. Und damit haben wir eine ganz bestimmte Auswahl von Menschen, die Psychotherapeuten werden. Ja? Ähm, die dann oft mit demjenigen, mit denen sie arbeiten, gar nicht mehr so viel gemeinsam haben. Ja? Irgendwie, weil wir haben inzwischen ja quasi, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so nennen soll, Massenpsychotherapie. Und von daher, wir haben heute Psychotherapeuten die möglicherweise nie mal in der U7 gefahren sind, ja hier in Berlin, die durch die ärmeren Stadtteile fährt. Und von daher auch oft die Rituale und die Selbstverständlichkeiten gar nicht kennen. Oder einfach so kennen. die Lebenswelten. Und die Lebenswelten nicht genau. Können. Ja, also, ja. Genau. Es gibt tatsächlich so ein bisschen Forschung dazu, ja, dass Therapien dann gut laufen, wenn sich... Äh, das Wertesystem und von, von Therapeut und Klient äh, so ein bisschen aneinander annähern. Ja? Irgendwie, wobei ich jetzt eine neue Forschung gelesen habe, irgendwie, dass dann nur die Therapeuten hinterher zufriedener sind, wenn die Klienten mm -hmm. hinter die Welt sehen, so wie sie selber. <lacht> <lacht> Sehr ähm, ja, bezeichnend. Ja, ähm, da zeigt sich die ganze Eitelkeit unserer Profession.
1: Bei Gabriele und ihrer Therapeutin ist es scheinbar so, dass sie sich einfach nicht verstehen. Also einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
0: Zum Beispiel gab es eine Situation, da habe ich gesagt, ähm, weil sie sagt, sie sind eine attraktive Junge, also eine attraktive Frau und, sie, und so weiter und sie haben ihr Leben bewältigt. Und da habe ich mal gesagt, ich fühle mich wie ein schöner Apfel, nur innen bin ich total verfault. Und das fand sie sowas von absurd. Also nein, also übertreiben kann man es aber auch. Ne? Und da habe ich gemerkt, ich komme nicht an. Ich habe keine Schnitte, sie versteht nichts.
2: Also wundert mich jetzt nicht. Wundert dich
1: ähm, nicht, äh, wie Gabriele reagiert?
2: Nö, also weil Gabriele definiert das ja klar, sie sagt, Aussehen ist nicht wichtig, ja? irgendwie das die Oberfläche, irgendwie sie sagt, klar, äh, mir geht es um bestimmte innere Dinge, mir geht es um bestimmte Vergangenheitsbewältigung und so, wie sie die Therapeutin erlebt, geht sie genau darauf nicht ein und klar, kommen die beiden nicht miteinander klar. Man steht als Therapeut immer so auf einer Wippe. Ja. Auf der einen Seite der Wippe ist, ist quasi irgendwie das Leid, da muss man mit einem Fuß draufstehen. Und auf der anderen Seite muss man irgendwie auch gleichzeitig außerhalb dieses Leid bleiben und irgendwie quasi Anwalt der Veränderung sein. Und man kippt halt schnell mal um ja, in die eine oder andere hm. Richtung. Ich glaube, der häufigere Fehler ist irgendwie, dass wir auf die Veränderungsseite kippen, weil wir eben einem bestimmten, ja, unserem Job gerecht werden wollen. Wir sollen es ja positiv sehen, wir sollen ja dafür sorgen, dass es besser wird und dann aber der Klient einfach zu weit wächst und sagt irgendwie, was willst du denn? Ja, mhm. Du verstehst gar nicht, worum es geht.
1: Eine andere Freundin von mir erzählt, dass ihre Therapeutin immer sagt, ach, aber das ist doch auch normal und das ist bei mir auch so. Ähm, <lacht> <lacht> das ist ja, dann denke ich mir so, ja, aber das kann ich ja, das würde ich dann als Freundin so sagen, aber als Therapeutin habe ich doch, ist es ist mein Job, so zu reagieren? Ich bin, bin mir unsicher. <lacht>
2: ähm, also es gibt in, in der Verhaltenstherapie inzwischen ja diese sogenannte Act-Richtung, ja Acceptance- und Commitment-Therapie, die arbeiten konkret damit, die kriegen das quasi beigebracht, ja quasi sich möglichst oft zu öffnen und zu sagen, das Problem kenne ich auch, immer in der Hoffnung quasi zu sagen, okay, guck mal, was du da erlebst, ist ein normal menschliches Erleben. Ja. Und, kommt dann, und ich glaube, das hat dann auch noch viel damit zu tun, irgendwie, wie gut man sich in dem Moment schon versteht. Ja, Wenn ich den Therapeut total klasse finde, dann denke ich mir, ach guck mal, diese super Person kennt das auch. Ja. Wenn man aber so noch ein bisschen skeptisch ist, du willst sie ganz was sagen.
1: Ja, es ich, ich, drängt sich einfach, einfach so sehr auf, dass es halt, äh, da kommt dann ja diese ganze Normativität vom, von äh, Therapie rein. Also ja. Und da kommt ja noch mal extrem rein, äh, was, aus was für einer Lebenswelt kommt eigentlich die Therapeutin und mhm. äh, aus was für einer Lebenswelt kommt die ja. Patientin und was kann sie überhaupt als normal empfinden und also das ja. also für mich drängt sich das jetzt gerade so oft als Problem wahrzunehmen, dass die Therapeutin dann entscheidet, äh, ja, das ist normal und das ist doch okay und das andere nicht, also so, weil mhm aber das ist, diese Rolle hat man wahrscheinlich einfach als Therapeutin.
2: Na gut, ich glaube, wir leben ja damit, dass wir Sachen auch umdefinieren. Ja? Wir, wir, wir gehören ja zu einem, wie du gerade so schön gesagt hast, wir gehören zu einer bestimmten Kultur. Ja, irgendwie unsere therapeutische Schule. Und wir, ja, wir, also Therapie funktioniert viel über Neubeschreibung, quasi zu sagen, das und das nennst du das Problem. Dein Problem ist aber eigentlich das und das. Ja? also irgendwie, du hast zwar jetzt ein, äh, ein Schmerzproblem, aber eigentlich hast du ein familiäres Problem denkst, du hast äh, du kennst ganz viele schlimme Leute, aber eigentlich hast du ein gedankliches Problem. Ja? Du hast so Erwartungen an andere Leute zum Beispiel. Äh, und das ist natürlich in gewisser Weise auch ein Schock, ja, also ein Kulturschock. Irgendwie. Da muss man sich gut gegenseitig aneinander andocken. Also eine weitere äh, Definition eines guten Therapeuten äh, sagt auch immer, irgendwie, ihr solltet in der Lage sein, an möglichst viele kulturelle Systeme anzudocken. Ihr solltet...
1: Äh, wie, mein, wie, wie ist das gemeint?
2: Ihr solltet darin gut geschult sein, in, in welchem Zusammenhang Menschen leben, was denen da wichtig ist, um das zu erkennen und dementsprechend darauf einzugehen.
1: Wie genau machst du das denn? Also wie dockst du dich da an? Schaust du Dokus, liest du Bücher <lacht> oder lässt du dir einfach die Welt von deinen Patienten erklären?
2: Ja, ich meine, viel von unserem Weltverständnis kommt natürlich genau daher. Ne? Aus Dokus, aus Büchern, aus Geschichten, die wir lesen, irgendwie aus Büchern, die wir lesen. Ähm also ähm, zum Beispiel hier, ähm, ich habe ja auch eine Kurzzeittherapieausbildung, ähm, die haben immer gesagt, irgendwie als erstes lest ihr jetzt mal irgendwie ganz bestimmte Familienromane, ja, damit ihr versteht, ja, wie Menschen aufeinander reagieren und was wichtig ist für die. Ja, mhm. ähm, äh, also das ist schon, schon, schon was. Ja, irgendwie so, ich mein, natürlich manches kann man auch einfach erfragen, ja, irgendwie quasi, wenn der Klient irgendwie bereit ist und äh, die Zeit hat, ja, irgendwie sich äh, quasi zu erläutern, wie bestimmte Dinge funktionieren. Dann geht das schon. Dann lernt man einfach von den Klienten, wie die Berliner Party-Szene in den letzten Jahren äh, funktioniert. Ähm, äh, äh, Habe ich zum Beispiel persönlich kaum mitbekommen. Irgendwie, ich kriege aber natürlich viel durch Klienten davon mit. Äh, und weiß zum Beispiel, dass dann häufig auch irgendwie äh, ein Drogengebrauch dazugehört zum Beispiel.
1: Gabriele fühlt sich ja grundlegend missverstanden von ihrer Therapeutin. Und dann macht sie was, was ich erstmal denken würde, ganz positiv ist. Sie versucht das anzusprechen. Und sie thematisiert in ihrer Therapie, dass sie das Gefühl hat, ihre Therapeutin glaubt ihr nicht.
0: Jedes Mal, wenn ich gefragt habe, obwohl das überall steht, wenn sie eine Frage an den Therapeuten haben, fragen sie nach ähm, und so weiter. Aber wenn ich es gemacht habe, habe ich immer gemerkt, dann kommt so, ja, 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 ach nein, das war nicht so gemeint. Und da merkte ich, ich laufe dagegen eine Wand, ich komme überhaupt nicht weiter.
1: Also du hast eigentlich versucht, eure Beziehung zu thematisieren ja. und was da passiert auf dieser Ebene und sie hat immer, ist immer wieder von dieser Ebene weggekommen.
0: Genau. Ne? Und dann habe ich das irgendwann gelassen und habe gedacht, gut, dann will sie das offenbar nicht wissen, was mich wirklich bewegt. Und dann bin ich, merkte ich, wie ich sukzessive immer weiter in die Oberfläche gegangen bin innerlich und sie innerlich auch auf Abstand gehalten habe.
1: Macht es dann Sinn, wenn die Patienten die therapeutische Beziehung ansprechen?
2: Ja, natürlich. Ja, es ist das extrem wünschenswert. Irgendwie das hat Gabriele sehr, sehr gut gemacht, irgendwie leider offensichtlich erfolglos. Also Kritik ist immer wichtig. Ja, irgendwie, Es gibt diesen Spruch, ne? irgendwie Störungen gehen vor. Also wenn eine angespannte Stimmung im Raum ist, kann man natürlich schlecht arbeiten. Total logisch.
1: Wofür wurdest du denn schon kritisiert, <lacht> wenn du es sagen kannst?
2: <lacht> äh wir reden ja nur, ja, irgendwie, was natürlich immer kein gutes Zeichen ist, ja, irgendwie, wenn, wenn der Klient das als weniger bedeutsam äh, erlebt als, als ich das für mich dann immer ein Signal, dass ich mal nachhaken sollte, irgendwie, wenn wann wir nicht mehr nur reden, sondern jetzt mal richtig Therapie machen.
1: Ist es ist eigentlich schwer auszuhalten so Kritik, weil also es wird ja wahrscheinlich niemand gerne kritisiert. Genau. Also ja. Schön ehrlich heute, Thorsten. Okay. Aber dann wäre es ja eigentlich umso wichtiger, dass man so lernt, damit gut umzugehen in der Ausbildung. Ja, und dann lerne ich das und dann mache
2: ich das nicht richtig und dann ist es auch noch schlimmer. Genau. Okay. Nein, immer, 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 also, mein Kopf irgendwie, das ist, äh, ist ein, so ein Therapeut aus den 17. Jahren, ganz, ganz tolle Selbsthilfebücher geschrieben hat, unter anderem Triffst du und Buddha unterwegs, kann ich sehr empfehlen. er hat irgendwann mal gesagt, irgendwie so, äh, die Patienten machen auch dann manchmal große Fortschritte, wenn sie erkennen, dass ich auch nur ein Mensch bin. Äh, natürlich äh, trifft uns Kritik, ja, irgendwie, also, das wäre ja auch seltsam, wenn nicht, ja, also, jedenfalls, solange wir noch gut arbeiten wollen, ja, wenn mich Kritik nicht mehr trifft und ich sage, ach, pff, ja, dann es, glaube ich, problematisch.
1: Gabriele bricht ihre Therapie dann irgendwann ab. Die beiden haben sich eigentlich nie so richtig verstanden. Und vor allem hat Gabriele sich nie so richtig verstanden gefühlt.
0: Und dann gab es doch noch ein allerletztes Treffen. Sie hat dann per Mail darum gebeten, ein Abschlussgespräch zu machen, was ich erst abgelehnt habe, weil ich gesagt habe, es gibt nichts mehr zu klären. Und dann habe ich gesagt, doch, ich gehe noch einmal hin, weil ich will ihr sagen, dass ich finde, dass sie schlecht gearbeitet hat. Und da hat sie dann in der letzten Stunde zu mir gesagt, sollten Sie noch einmal eine, eine Therapie machen wollen, dann rate ich Ihnen zu einer Traumatherapie bei einer richtig ausgebildeten Traumatherapeutin, da sind Sie sicher besser aufgehoben.
1: Auch dieses letzte Gespräch scheitert also. Es brechen ja doch recht viele Leute ab. Wie gehst du damit um, wenn Leute abbrechen? Ist es für dich so der therapeutische Supergau?
2: für mich ist das vor allen Dingen erstmal eine Entscheidung des Klienten, die er selbstständig trifft und die ich zu respektieren habe. Trotzdem finde ich das in der Regel natürlich bedauerlich, Ja, weil ich habe es ja gut gemeint, aber gut gemeint ist die kleine Schwester von scheiße. Von daher in, in der Regel schreibe ich denjenigen dann nochmal an, ja, wenn die, wenn jemand verschwindet und lade eben genau wie Gabi Therapeutin auch zu einem Abschlussgespräch ein. Ja, einfach weil man dann vielleicht nochmal letzte Dinge klären kann, aber auch weil ich dann möglicherweise für den Nächsten ja, nochmal was lerne.
1: Das war Therapieland, Folge 4. Und ich finde, wir haben heute gelernt, welche große Rolle die Beziehung zwischen Patient und Therapeut wirklich spielt. Und um Beziehungen geht es auch in der nächsten Folge. Wir sprechen über Angehörige, die zwar in der Regel nicht mit im Behandlungszimmer sitzen, die aber über ihre Beziehung zum Patienten auch irgendwie beteiligt sind an der Therapie. Und daher erzähle ich von Burju und der Beziehung zu ihrem Mann, die sich im Laufe der Therapie stark verändert.
0: Es ist sehr schwierig. Also ich habe keinen Respekt vor ihm. Er ist für mich der Patient.
1: Therapieland ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Mit mir, Pierre Rauschenberger.
2: Und mir, Thorsten Pottberg.
1: Die Musik hat Max Buske geschrieben. Redaktionsteam Sandro Schröder, Andre Zanto, Jana Wutke. Emily Ulbricht und Dennis Kogel. Ich habe hier nochmal wirklich ganz eindrücklich
2: gemerkt, wie anders ein Therapeut ist im Vergleich zu einem Hausarzt. Das ist fast wie eine neue Beziehung, die man eingehen muss und diese Beziehung kann auch scheitern. Und darum habe ich sehr viel Respekt vor Leuten, die sich zu diesem Schritt entscheiden.